0: Começando mais uma sessão de terapia em grupo, lendo o tweet da arroba Clara Gomes, que é a quadrinista do Bichinhos de Jardim. E ela perguntou se as pessoas. como é que elas pessoas faziam pra prestar atenção em podcast. Aí eu fui lá, dei o meu pitaco, falei pra ela começar pelos podcasts curtinhos, porque eles não cansavam. pelos monólogos, porque ainda tem um monte de gente falando ao mesmo tempo. por que não pela hashtag Podcasts Precarizados? Porque já que não tem periodicidade. Né? Ela não ficaria tratada no feed. Ela não teria que seguir a rotina do podcast, ela podia encaixar o podcast na própria rotina. E ela respondeu dizendo que tem dificuldade até com o áudio de WhatsApp. Mas que ela queria muito gostar de podcast, porque ela acha uma coisa mais humana do que só escrever. Ela disse que tinha muita emoção numa voz. E o Divaneios nasceu muito com essa questão da emoção numa voz. Ele nasceu sem um propósito fixo quando eu imaginei o Divaneios eu só gravei e soltei o episódio, não foi uma coisa muito programada assim, e eu tô tentando fazer, estruturar ele agora, no nono episódio, e inclusive o Divaneios sai agora toda terça-feira, tá? até o momento em que essa periodicidade falhar e vocês ficarem chocados, mentira, vocês não vão ficar chocados se eu falhar, e eu tô tentando estruturar ele agora e tudo mais, muito porque ele começou como emoção na voz, e esses episódios que eu tenho até agora Podiam ser uma sessão de terapia Com a minha terapeuta toda terça-feira Por isso que ele vai sair terça-feira ah, Agora vocês gostaram, né? Falando em terapia A Arroba Preta Lilith disse que terminou de ouvir o Divaneios E lembrou que hoje já era quinta-feira Isso foi um tweet antigo, tá? Ela lembrou que hoje já era quinta-feira E que ela não tinha coragem Não tinha tido coragem ainda de fazer o exercício Que a psicóloga tinha pedido Eu tô bem na mesma situação eu faço terapia individual de terça e terapia em grupo de quarta. E amanhã é quarta. E eu tô bem atrasada na minha lição de casa que a terapeuta pediu. Mas é isso. A gente vai tentando né, empurrar com a barriga até o momento que dá. Mas eu tenho um probleminha com fazer exercícios que a terapeuta pede. Porque eu tenho medo. Eu tenho medo de decepcionar a terapeuta. Isso tem muito a ver com a necessidade de perfeccionismo, enfim, estou tratando isso na terapia, calma gente Mas principalmente pelo fato de que eu tenho medo de, de chegar lá e falar Olha aqui o que, que eu fiz, ela falar, mas você não entendeu, não era isso, puta que pariu E aí eu fico, empurra, eu fico empurrando com a barriga <risos> pra fazer exercício e, e falando sobre querer agradar a terapeuta, um arroba bodas cara, ele colocou uma tirinha no Twitter Que eu chorei de dar risada é um, é um quadrinho, um quadrinho só. Tem uma, uma, uma terapeuta sentada numa cadeira, um cara sentado num divã. E aí ela fala assim, precisamos entender essa sua necessidade constante de agradar a todos. E ele responde, claro, se isso te faz feliz. E eu falei, nossa, fizeram uma tirinha de mim e nem me chamaram. Pois é, é isso, essa sou eu na terapia, tentando agradar constantemente a minha terapeuta. E pior de tudo, o Bodas respondeu. Falou que sabe de onde ele tinha tirado essa tirinha? A psicóloga dele tinha postado no Stories. <risos> adorei. Adorei a tirinha. Adorei a chacota, principalmente. Porque a psicóloga ter postado essa tirinha foi achei de meu pai. Mas ainda falando do Bodas. E ainda falando do episódio passado, ele disse que tem uma percepção terrível dele mesmo, né? Uma percepção física, que ele se achava feio, muito feio. E eu acho que é todo mundo, né? Eu não, eu não, não tô dizendo que as pessoas que não se acham feias são narcisistas. Mas eu acho que a tendência, é, e é o que eu tenho visto, pelo menos, é que as pessoas tenham essa percepção cagada de si próprio. Mas é porque, e aí eu tô dando um chutão no escuro Mas é porque eu acho que a gente passou as nossas infâncias e adolescências todas Ouvindo o negócio de você não pode falar que você é melhor que as pessoas porque isso te torna arrogante Você não pode falar que você é melhor que as pessoas porque isso te torna arrogante E aí quando você é uma pessoa bonita e é ciente de que você é bonito Você não pode falar que você é bonito porque isso te torna arrogante e aí, você que não é bonito Só fica um pouquinho pior Porque você não pode ser nem bonito, nem arrogante Eu acho que todo mundo tem essa percepção meio cagada de si Porque a gente não aprende a se ver como uma pessoa bonita Eu acho que a gente não aprende a, a se olhar e se entender como uma pessoa bonita Porque a gente não pode ficar falando que a gente é lindo, maravilhoso Porque te torna uma pessoa arrogante E o Bodas também questionou que seria um papo bem estranho chegar no outro e perguntar Você me acha feio ou só impressão? Eu também acho que você não tem que ficar parando ninguém né, na balada E perguntar, mas você me acha feio ou não? Porque isso vai parecer meio estranho mesmo Mas eu acho que vale como reflexão, sabe? Se você tá, sei lá, num, numa balada Que nem foi a situação que eu mencionei no episódio passado E aí você vê aquela pessoa e você acha que a pessoa acha alguma coisa Opa! Vamos parar? Vamos fazer uma reflexão aqui? Essa pessoa que não me conhece... Nunca me viu... Me acha feio mesmo? Ou é só uma impressão de que eu tenho que essa pessoa acha alguma coisa? Eu acho que vale como reflexão, sabe? Não saia abordando pessoas... <risos> no meio do rolê... Perguntando se elas te acham feio ou bonito... Não faça isso... É... Ainda falando do episódio passado... O ArrobaQuanto fez uma pergunta muito interessante... Ele quis saber se funhanhado poderia ser considerado um colóide psíquico. E sim, a resposta para funhanhado coloide psíquico é sim. Mas você precisa entender, quanto conto, que se você estiver considerando que o funhanhado é uma mistura heterogênea de tá tudo ok com o que, que eu tô fazendo? Já viram aqueles? Olha, olha o exemplo que eu vou dar, hein? Já viram aqueles óleo bifásico que sua avó comprava na revista da Natura da Avon? Vem separadinho, né? Um óleo mais denso e um óleo menos denso. Aí você chacoalha assim o breganete, mistura tudo. E você passa no corpo enquanto ele está bifásico. Depois, quando você deixa ele assim, em cima da, da camiseira. Da camiseira, porque você é velha e foi sua avó que comprou o creme na revista Avon. Quando você põe ele numa superfície, os óleos se separam norma, né, novamente. é um colóide. E eu acho que sim, o fone pode ser um coloide psíquico. Porque quando você tá lá, no, no, no meio do funhanhado, você tá unifásico, né? Você tá misturado e tal. Mas quando você para, aí você percebe que o funhanhado tá lá, separadinho. Pra cima tá tudo ok, tá bem saço! E pra baixo, é tipo, mano, o que, que eu tô fazendo da minha vida nesse caralho? Sim, funhanhado é um colóide psíquico, óleo bifásico da natureza Isso mesmo, quanto, quanto. Outra coisa que o Quantum perguntou, na verdade ele comentou, é que o último episódio não deixou ele deprê. E aí eu fiquei na dúvida. Será que depois disso, depois que ele parou, absorveu, botou o óleo bifásico em cima da camiseira, será que na hora que o óleo bifásico separou, não bateu a bad? <risos> Depois que acertou o episódio na sua cabeça, Quanto, será que não, não bateu a bad? Conta pra mim, por favor, eu gostaria de saber. Falando, voltando a falar de terapia, o Quanto me marcou num tweet da arroba aleatória e tal. Acho que é isso, aleatória e tal, isso. E ela fala, na série Lucifer, vemos que até o diabo faz terapia e você aí achando que é desnecessário. É isso, gente. Até o capeta faz terapia. E vocês achando que a dica que eu dou no final do episódio é balela, que eu falo da boca pra fora. Não, eu falo pra fazer terapia porque terapia é importante. E aí o quanto me marcou, <risos> porque ele disse que a terapeuta do Lucifer na vida real era o de Vanessa. <risos> Meu podcast não conta com terapia, pessoal. Vocês precisam procurar um terapeuta de verdade, tá? Mesmo Lúcifer. Porém, trataria o diabão sim, se ele pedisse com jeitinho. E aí, rolou uma resposta da Carol90ZV do que eu fiquei muito perdida. <risos> Ela respondeu a essa conversa toda entre aleatória e tal, e o quanto um quanto, e o divaneios, com um gif do Chandler Bing dormindo e. Enfim, eu não entendi. Tipo, como se fosse entediante. Como se fosse chato. E. Eu senti um shade. <risos> eu não sei porquê. Mas é isso. Nana, arroba Carol90 zevedo Foi um shade? Conta pra gente, querida. E a última marcação que o Quanto Um Quanto fez. E foi na arroba do. <risos> arroba é ótima. Arroba é <risos> E o Bro Brochevik disse que, às vezes, a gente que é culpado... Às vezes, a gente que é culpado por esperar que as pessoas sejam diferentes. E é isso, né? Brochevik nunca esteve tão certo quanto quanto me marcou. E eu decidi que esse era o próximo episódio do Diverenhos. Mas eu digo mais, Brochevik. Eu acho que a gente é culpado... Não por esperar que as pessoas sejam diferentes, porque quando a gente conhece as pessoas, elas são do jeito que elas são, né? É, chegou, já tava assim. E aí, é, eu acho que a gente é culpado quando a gente espera que as pessoas mudem. Porque, porque tem sempre aquele papinho, né, de ter uma música do Ferrugem, chamado Nada Muda. Olha aí a pagodeira. E ele começa falando Não muda a sua maneira de pensar, não muda o seu modo de agir Não muda, deixa tudo como tá Eu me apaixonei assim Então, Ferrugem A teoria é muito bonita Mas a prática A prática, ela não é assim, não é mesmo? A gente tá ligado como é que funciona Bonito você falar, não muda a sua maneira de pensar Não muda o seu modo de agir Mas a gente espera que as pessoas mudem A gente espera que as pessoas mudem pra melhor Principalmente, né? Mudar pra pior, melhor não, não mudar Mas tem gente que muda E tem gente que não muda Tem gente que, e eu gosto de chamar de síndrome de Gabriela Gabriela do Jorge Amado, né Você fala pra pessoa Olha, você tem um defeitinho assim Que dá pra dar uma melhorada, né, amado E a pessoa responde Eu nasci assim, eu cresci assim Vou morrer assim E as pessoas acreditam nisso As pessoas acreditam que elas não mudam e, e ela põe na cabeça de que ela não muda. De que ela nasceu assim, ela cresceu assim, vai morrer assim. E foda-se se você quiser que ela mude. Então a pergunta de hoje é... O que te muda? O que te faz mudar? São as pessoas? São as situações? Pelo que você muda? E eu acho que a gente... E eu inclusa. A gente tem um problema é esperar que as pessoas mudem porque apesar da síndrome de Gabriela do Jorge Amado ser bem comum as pessoas falarem que nasceram assim, cresceram assim, morreram assim todo mundo muda todo mundo, sem exceções Camões já dizia né, que todo mundo é composto de mudança e todo mundo muda mas dentro do próprio tempo sabe? É... o quão disposto você está a esperar que as pessoas mudem o quão disposto as pessoas estão A esperar que você mude Porque Eu acho que a gente muda Quando a gente sente medo De perder Quem a gente ama A gente muda Porque a gente sente medo de Sofrer Porque a gente sente medo de perder o emprego Porque a gente tem medo de morrer Sei lá, a gente muda porque a gente tem Eu acho que a gente muda quando a gente tem medo De alguma coisa Aí a mudança talvez seja mais, mais rápida, né? Mais na cara, sem assim, água batendo na bunda e falar: opa, opa, vou mudar aqui, né? Do jeito que tá, não, não tá legal. Porque no geral as pessoas demoram muito pra mudar. E eu não sei como é que funciona é, dentro da cabeça de vocês, mas esperar que as pessoas mudem não é fácil. E aí o que, que a gente faz nesse meio tempo Em que a gente tá esperando que as pessoas mudem A gente insiste na mudança da pessoa Olha que bosta Porque a gente fica lá Falando pra pessoa Olha isso aqui tá errado Olha isso aqui tá errado Olha isso aqui tá errado E é que nem, é que nem quando a gente pede pra criança fazer dever de casa A gente fala pra ela Então você precisa estudar geografia você tem dever de casa Você precisa estudar geografia você tem um dever de casa Aí sabe o que a criança faz? Ela não estuda geografia E não faz o dever de casa E tira zero na prova Porque ela fica com raiva E não é produtivo Não é produtivo passar o tempo Que você está esperando a pessoa mudar Lembrando a pessoa constantemente De que ela precisa mudar Porque sabe o que vai acontecer? Ela não vai mudar De pirraça De raiva É isso Ela não vai mudar mesmo que ela tivesse motivos pra mudar Mesmo que ela tivesse medo de perder você Ela não vai mudar porque ela tá com raiva Ela vai fazer birra, tá ligado? Ah, se a gente fala pro cara que é alcoólatra Olha, beber muito é muito errado A pessoa fica puta, bate a porta, sai e bebe tudo de novo é, é, é contraproducente, sabe? Eu fico pensando Que durante o processo de esperar que as pessoas mudem e eu vou entrar mais tarde nesse, nesse aspecto, é o fato de o que a gente faz enquanto a gente espera que a pessoa mude. Porque, na verdade, você não tem que fazer nada, percebe? E não fazer nada pode ser um problema muito grande. Porque a pessoa continua fazendo o que quer que seja, que não é legal, que não te agrada. É... Minha mãe tem uma reclamação, minha. Ela reclama, todas as vezes, de que eu como muito rápido. Eu mastigo muito rápido, eu engulo muito rápido. E é uma reclamação constante. Ela botou na cabeça dela que toda vez que ela me vê comendo alguma coisa, ela fala, come devagar. Adivinha o que acontece? Tem 31 anos em que eu como correndo, vou morrer engasgada, mas não vou mudar, não vou mudar. E toda vez que ela fala, rola uma, uma mini treta eu falo, me deixa em paz, eu como desse jeito. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. Justamente. Quanto mais você fala, mais a pessoa fica pistola com você e, e menos ela muda. Então eu acho que o segredo para fazer as pessoas mudarem, olha que prepotência, bro O segredo para fazer as pessoas mudarem, dado que pessoas mudam, ninguém nasce imutável, é você falar uma vez e let it go É isso Fala uma vez Olha Eu não gosto deste comportamento X que você tem Este comportamento X me incomoda Assim, assim, assado E seria muito interessante se você pudesse rever este comportamento X Dentro desse relacionamento que nós temos E acabou É só isso que você tem que falar o que me leva à reflexão de que, primeiro, as pessoas mudam sim. Segundo, as pessoas mudam porque as outras pessoas pediram. Não sei. Eu sei que o segredo é pedir e não ficar cobrando. Porque pedir e ficar cobrando claramente não funciona, né? A gente já estabeleceu isso. Mas se eu pedir e ficar esperando bem quietinho no meu canto, a pessoa muda. Por quem você muda? O que te faz mudar? Porque se você não fica constantemente lembrando aquela pessoa de que se o comportamento X não mudar, você vai embora desse relacionamento, você vai é, largar essa pessoa, você não vai mais ajudar essa pessoa a cuidar do alcoolismo, por exemplo, essa pessoa não sente medo. Né? Você não põe medo nessa pessoa, e a gente sabe que pessoas mudam Pelo medo Então ela, essa não é a opção Botar pressão nas pessoas para que elas tenham medo Faz com que elas tenham raiva E elas não mudam Só falar uma vez E deixar o barco rolar Faz as pessoas mudarem? Não Na minha experiência, não Eu fico de cara Quando as pessoas Acham e aí, pessoas, no geral, são? É, é, quando você ouve assim... Ai, mas por que... Um, se, sei lá, se o homem que trai não é fiel. Quando o homem ama, ele é fiel. Como se a fidelidade estivesse condicionada a o amar, né? Não ao caráter da pessoa. Dado que você esteja num relacionamento monogâmico, enfim... Ou senão, ai, fulano, se a pessoa que você gosta te ama, ele vai mudar por você. Hum, 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 hum. Então, acho que não funciona assim também não. E aí eu me vejo num mato sem cachorro. Porque se não funciona, ficar falando pra pessoa constantemente porque ela pega raiva e faz o completo oposto do que eu pedi. E se não funciona simplesmente virar para a pessoa, falar uma vez e esperar que ela mude, o que faz as pessoas mudarem? Nada faz as pessoas mudarem. A síndrome de Gabriela é real? Você nasceu assim, cresceu assim, vai morrer assim? As pessoas mudam, não é possível que elas não mudem. Não é possível que você, na iminência de um perigo, não mude ideia. As pessoas mudam constantemente, as pessoas mudam de decisões, de opiniões todos os dias. E aí, quando a grande ficha caiu, eu entendi que as pessoas mudam, mas isso toma tempo. Muito tempo. Não é esse tempo entre você ficar cobrando ela todos os dias, ou esse tempo que você acha que vai durar quando você fala uma vez, e aí as coisas vão mudar. Não, demora muito tempo. Muito tempo. E aí vem a próxima pergunta. Você tá disposto... A esperar todo este tempo para que a pessoa mude? E mais, você vai mudar também durante esse tempo se você esperar essa pessoa mudar? Numa situação recente, eu, eu conheci uma pessoa que esperava que a, a conge mudasse e a conge foi avisada de que, gostaria, <risos> que eu gostaria que a mudança acontecesse e a conge se propôs a mudar mas enquanto a conge não mudou porque a conge também estava no processo interno de mudança sejamos justos essa pessoa mudou e aí quando a conge chegou mudada, quem tinha mudado era outra pessoa. E aí o VDM foi lá em cima, né? O índice de vai dar merda altíssimo. E, enfim, deu errado, claro. Porque a pessoa X pediu pra pessoa Y virar X. E aí quando o X chegou, X era Y. Olha que bacana, né? Ficou confuso. Essa analogia ficou péssimo na verdade. Mas vocês entenderam. E a minha pergunta sobre quem faz você mudar, por quem você mudaria, acaba sendo desnecessária. Porque por mais que você mude por alguém, essa mudança vai durar muito tempo, vai demorar muito tempo para acontecer. Por mais que você mude uh, para agradar X pessoa... É possível que quando você chegue lá no resultado final, né, nessa nova pessoa que era idealizada pelo, pelo cônjuge, no caso, pode ser que você já não seja mais a mesma pessoa e a pessoa também não seja mais a mesma pessoa. Então talvez seja inútil mudar por outras pessoas. Quem te muda não é tão importante. É pelo que você se muda. A decisão tem que partir de você de mudar. As pessoas não mudam quando a gente pede. Nunca. As pessoas são capazes de mudar... Mas elas não mudam... Porque a gente pede. Muito menos quando a gente pede. Mas... Ah, se você... Estiver esperando... Que a felicidade... Venha de outra pessoa... Venha dessa pessoa idealizada Você tá perdendo grande tempo da sua vida Esperando um, que ela mude E dois, que seja rápida E aí eu penso muito naquela frase do Gandhi Que com certeza tem um intuito muito mais espiritual Do que essa que eu vou usar agora Mas ele falava, né Seja a mudança que você quer ver no mundo E é isso Eu não mudaria por ninguém Nem se essa pessoa pedisse muito porque eu acho que eu preciso ser a mudança que eu quero ver. Eu não posso ficar simplesmente esperando as pessoas mudarem por mim. E aí, eventualmente eu mudei também, a pessoa mudou e tudo mudou e, enfim, não serviu para nada essa mudança, só para frustrar as outras pessoas. Então, o, o @brochevik tem uma abordagem muito, muito, muito muito acurada sobre o assunto. A culpa é nossa. Quando a gente espera que as pessoas sejam diferentes Daquilo que a gente imaginou A culpa é nossa Quando a gente põe na, com, na cabeça De que as pessoas mudam pela gente Ou de que a gente influencia as pessoas A ponto de, de Convencê-las de que a mudança É uma boa decisão As pessoas mudam As pessoas mudam quando elas querem E se você acha Frustrante Esperar as pessoas mudarem a culpa é sua, tão somente sua, de que você espera que as pessoas mudem. Enquanto você devia ser a mudança que você acredita que o mundo precisa. Porque é isso que a gente pode fazer, né? Eu não posso esperar outra pessoa mudar porque demora. Eu não posso insistir pra outra pessoa mudar porque ela não muda. o que, que eu posso fazer nesse meio tempo? eu posso tentar ser uma pessoa melhor também. E por que, que eu tô falando tudo isso? Porque eu tô numa fase de parar que as pessoas atinjam patamares que eu estabeleci na minha cabecinha. E como eu não posso esperar que as pessoas atinjam todos esses níveis que eu criei, eu preciso fazer alguma coisa útil nesse meio tempo. Eu preciso mudar a mim, antes de tudo. Posso começar, por exemplo, parando de esperar que as pessoas mudem para melhor. Hum. Eu tô numa fase. Tô numa fase mais confusa. Eu acho que eu não tenho feito tanto sentido quando eu falo sobre as coisas. Eu tô me sentindo, eu tenho me sentido muito mais prolixa quando eu explico as coisas. Mas é porque eu acho que tá tudo mais misturado na cabeça. E... e aí eu não sei se isso é um resultado bom da terapia Porque as coisas estão saindo das suas caixinhas E talvez estejam todas espalhadas no chão assim. E eu tô meio que tentando reorganizar todos os arquivos da minha cabeça Nas pastas novas e nos lugares que elas deveriam realmente estar Tentando ressignificar algumas coisas Alguns comportamentos que eu tenho ou se isso é um resultado do condomínio da minha cabeça completamente pirado e tendo três, quatro opiniões ao mesmo tempo e nenhuma delas faz sentido e aí eu fico prolixa. Eu, eu falo, falo, falo e não digo nada. <risos> Mas eu não vou deixar de defender que... Terapia. Façam terapia.